0: Olá, tá no ar o Nordestão Cast, diferentemente das últimas edições, eu não vou perguntar, tá tudo bem com você? Porque certamente no Brasil não tem nada bom ainda, né? A gente tá passando por um momento dificílimo, não só no nosso país, mas no planeta, né? Todo mundo nessa briga contra o coronavírus. E na, no 13 terceiro episódio aqui do Nordestão Cast, vamos falar sobre os reflexos dessa pandemia no futebol nordestino essa paralisação da Copa do Nordeste e vamos fazer o nosso programa que vai determinar também uma suspensão também dos próximos episódios até o retorno uhum. ou até o retorno do calendário. Não o retorno da Copa do Nordeste, uhum. mas o retorno do calendário da Copa do Nordeste que dentro em breve será divulgado depois do acordo que for feito com o Sindicato de Jogadores. Hoje no programa estamos recebendo... Claro, os de sempre, Antônio Gabriel e Pedro Alves. Tudo bem, amigos?
1: Tudo certo, João. Um abraço para você, um abraço para quem está ligado com a gente até um tom é diferente do que abaixo, a gente é, um tom realmente
0: mais... não, não... Exato. ninguém tá nesse clima muito pra cima, muito exatamente. feliz exatamente, né?
1: é deixar isso claro pro ouvinte também que é, por mais que tá, esteja lendo a descrição do episódio, sabe que a gente vai falar sobre isso, mas o tom realmente é um pouco mais sério, é um tom mais pra baixo porque a gente aqui, além de falar de prevenção, que é muito importante, vai falar da realidade do futebol nordestino, um pouco disso, e claro, lembrando desde já, fiquem em casa é, tomem todos os cuidados necessários escutem os especialistas isso é fundamental, escutem a OMS, é, o Ministério da Saúde está fazendo um grande trabalho, enfim, escutem especialistas a respeito o desse assunto. O governo do seu estado. Né? Exatamente, o governo do estado de Pernambuco pelo menos está fazendo um grande trabalho então, é, escutem especialistas é, prevenção nunca é demais, ainda mais no caso como esse.
2: Um abraço João, um abraço a todos, é tudo isso que o Antônio falou, a gente está passando por essa fase ruim e espero que seja o mais rápido possível, que isso possa acabar, é, fique em casa como o Antônio falou, não tem Nada mais que acrescentar. É só você seguir as normas de, de, de saúde que está sendo é, divulgadas por aí e esperar que essa fase acabe logo.
0: E você que está ouvindo o programa deve estar se perguntando e quais providências, quais precauções vocês estão tendo. Nosso programa a gente está aqui com capinhas né, nos microfones, a uhum. distância da gente é grande de um para o outro, então uhum. a gente está tomando também nossos cuidados. E no programa de hoje vamos ter a participação do cara que mais participou indiretamente no programa, ou diretamente, né? Porque toda semana a gente escolhe aqui o gol da rodada e nos últimos três episódios foram três gols narrados pelo Alexandre Costa, que hoje veio participar aqui conosco é,
3: do programa inteiro aqui do Nordestão Cast. Prazer tê-lo aqui, viu, amigo? Obrigado, João. Um abraço para o Pedro, para o nosso Antônio. É uma satisfação estar aqui com vocês também, nesse momento de muita paralisação né? no futebol mundial, não só no futebol nordestino, o no Campeonato Pernambucano, o Brasileirão que está ameaçado e outras competições organizadas pela CBF, mas o futebol mundial e o público de todo mundo se mobilizando no combate à pandemia do coronavírus. É um momento que a gente poderia aqui estar tá bem mais alegre, né? mas infelizmente... Não, não, não temos essa possibilidade momentaneamente, esperamos de uma forma bem, eu diria até com muita expectativa, que passe o mais rápido possível e que a gente retome nossas vidas com saúde, que é o pensamento principal. Eu não falo em questão financeira, prejuízo financeiro para o futebol, plan, né? isso aí depois a gente se reorganiza, mas a saúde, escapar dessa com saúde é o que mais... Todo mundo espera. Eu queria lhe agradecer aí pela citação né, nos programas em outros nordestões casts a participação e a gente sempre está tentando emocionar aí o torcedor, levar da melhor forma possível a descrição de cada lance e foi muito legal ouvir aqui a nossa participação também em outros programas, viu João?
0: Tudo bem Alexandre, é, nesse programa, nesse episódio de número 13, nós vamos trazer como principal pauta Claro, tem uma entrevista hoje com o técnico do Santa Cruz, Itamachule, e a gente separou o seguinte, como o campeonato está paralisado, escolhemos um confronto da última rodada para falar sobre como está a situação dos clubes. Daqui a pouco vamos ter o J Araújo, que é jornalista é, lá no Piauí, acompanha o River, uhum. ele vai traçar o panorama de uma equipe que está eliminada na competição, mas que vai ter que cumprir a tabela, uhum. e com essa paralisação, essa equipe vai dispensar jogadores, vai liberar jogadores, como fica uma equipe que já está fora da competição, mas que vai ter que cumprir a tabela. Uhum. Então a gente vai trazer esse panorama e também vamos trazer um panorama do Santa Cruz, que é um exemplo de uma equipe que está na briga pela classificação, que não pode liberar os jogadores e o esforço que tem sido feito. Enfim, a gente vai traçar esse paralelo. Então vamos conversar com o técnico do Santa Cruz, Itamachule, e vamos conversar também com o J Araújo, que é jornalista lá no Piauí. Também vamos trazer já no início do nosso programa, um debate sobre técnicos. É, vocês que acompanham, ou você que acompanha o Nordestão Cast, desde o primeiro episódio, sabe que a gente vem sempre trazendo aqui é, esse debate né, da permanência, de, da, de dar uma sequência a um treinador, de manter esse projeto por um longo tempo, que não hum. tem, né, Antônio, um, um, muito segredo, é dar sequência. A gente vê no futebol internacional, né, o quanto tempo o Klopp passou sem ganhar nada. Sim. Venguer, quanto tempo passou sem ganhar uhum. nada, para ter frutos lá na frente. Então, a gente sempre uhum. cobra essa permanência. E o que é que mudou, já chegando aqui no nosso te 13 terceiro episódio, dos técnicos que começaram a competição para os técnicos que agora estão? Então, você pode acompanhar o Nordestão Cast na plataforma que você quiser, né pode ser no site, pode ser no Spotify, no aplicativo de podcast que você deseja, você pode acompanhar o Nordestão Cast, inclusive com os, os últimos episódios né? os outros 12 episódios que gravamos com as entrevistas que fizemos com técnicos com jogadores, com narradores né? que passaram por aqui então fiquem à vontade para acompanhar também não só o Nordestão Cast mas no aplicativo que você quiser de podcast que preferir, você pode também acompanhar outros podcasts aqui da, do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Primeiro assunto, os técnicos. O que mudou? Do início da competição para cá. Pedro Alves está com a lista aí. Os caderninhos. Como diz é, Alexandre? Um os caderninho. caderninhos. Ele tem
3: pedacinhos. O caderninho do Pedrinho. Caderninho do Pedrinho.
1: É, é. <risos> pedrinho. é isso. É ele, isso. Ele... Nossa, o Pedro Alves é o homem dos dados, né? Ele é. sempre anota é. tudo, traz o um podcast. Importante, importante. Import... <risos> pedrinho do
2: caderninho. Pedrinho do caderninho. Seus dados. Vamos lá, João. Das 16 equipes que tem no Nordestão, que tem no Nordestão. É, houveram sete mudanças, sendo seis demissões. Vamos começar. O, pela lista que eu tenho aqui, o Esporte foi uma das equipes que mudou, que mudaram. É, Guto Ferreira saiu é, entrou Daniel Paulista. Outra equipe foi o CSA, que demitiu o Maurício Barbieri. Entrou Eduardo Batista. O Ceará foi mais uma equipe. É interessante, isso são equipes que estão na entre os nordestãos, as equipes que estão mais classificadas acima, na Série A e Série B. Essas equipes são que logo demitiram os treinadores. né O Ceará, que demitiu a Fox e contratou Anderson Moreira. O River do Piauí, que daqui a pouco a gente vai ter uma, um, um convidado é para né? falar sobre o, sobre o River. É, demitiu o Márcio Goiano e contratou o Márcio Azevedo. O América de Natal, que demitiu Vaguinho, é, Vaguinho o Vaguinho Dias.
1: O Marcelo Villar, não? no River?
2: O Marcelo Villar? Isso, o Marcelo Vilar, é isso mesmo, tá? É. Então, anotei errado, é o Marcelo Vilar, confundi é. os nomes, Marcelo Vilar, entrou o Márcio Azevedo. São tantos nomes, né? Isso, é. acaba... e o Márcio Azevedo, isso. E no América do Natal foi demitido o Vaguinho Dias e foi contratado o Roberto Fernandes. No Botafogo da Paraíba, foi um, é um caso até meio diferente, vamos dizer assim, que foi demitido o Evaristo Pisa, mas não contratou o um novo treinador. Quem está agora comandando o River interinamente é o Varley. Por foi enquanto... jogador, né?
0: Alexandre deve ter narrado vários jogos do É O Valle, um bom fez atleta. Fez muitos gols no time Pernambucano. <risos> né?
3: Exatamente. Aliás, é. o Valle passou por um episódio muito ruim na, na vida, né? na questão lá do assalto foi uma coisa Isso. profundamente lamentável, Isso. mas graças a Deus recuperou-se. E é uma grata surpresa tê-lo como treinador hoje de futebol, né? Ele que Isso. não pensava, nem, nem priorizava ser um treinador, jogou muita bola, né fazia muitos gols. E para nós uma grande surpresa ver o Vale hoje comandando uma equipe. Eu acho, João, até nesse quesito de jogador se transformar em treinador, ele tem uma grande vantagem. Por quê? Ele conhece, sabe toda a manha do que tudo aconteceu. Ele está pegando como tudo jogadores acontece. experientes, por exemplo, Isso. Léo Moura, né? Exatamente. Isso, aí Fala a mesma linguagem. É. É lógico que a probabilidade na de dar errado rodando. é um a mesma que, de dar certo, né? Um cara que rodou aí.
1: muito, inclusive, jogou pelo sim, Goiás, sim. jogou por vários no São Paulo... Também não podemos então...
3: dizer que é o, o grande especialista, claro. para só você tem que jogar para comandar uma equipe. Não é assim, né? É muito na base da teoria. Mas se o cara souber lidar, tiver aquele espírito de grupo a malandragem já de um atleta de futebol sabe malandragem caminhos, no viu? bom sentido, sabe os caminhos os atalhos, Isso. ele pode se dar bem viu?
2: e a outra mudança que teve foi a, o caso que eu falei que foi uma saída, que foi o Daniel Paulista que saiu do confiança por uma escolha própria e foi para o esporte e no lugar do Daniel Paulista entrou o Matheus Costa as outras equipes mantiveram os então, seus treinadores. Vamos... só
1: um detalhe. Teve uma dança das uhum. cadeiras aí, né? Porque, é. vamos lá. É, o Sport demitiu o Guto, trouxe Daniel Paulista do Confiança, que contratou o Matheus Costa quando o Daniel saiu. Só que o Ceará demitiu o Agel Fux. O Enderson Moreira foi esporte. pro Cruzeiro e contratou o Guto, que saiu do Sport.
3: Interessante. É,
0: é. É,
1: tem que, é um efeito dominó gigante. E o Enderson
0: Moreira, que tava no Ceará, Ceará. veio e... é, depois do Agel Fux... Que veio depois
1: do Anderson, Anderson Moreira. Exatamente. Exatamente, exatamente. Se a gente que fala loucura, de planejamento né? e de, e de da sequência a trabalho do treinador, o Ceará pagou pelo ano de 2019 por causa disso. Acho que o Ceará
0: é um exemplo, né, gente? Daqui a pouco o Pedro vai trazer também uhum. os técnicos que continuam. Uhum. Mas eu acho que a gente bate muito nessa tecla aqui. E não tem segredo, tem que manter técnico. É, é enorme o número de técnicos demitidos ou que pediram para sair no futebol do Nordeste ainda.
1: E assim, né? não confundam esse discurso com o um discurso de protecionismo aos treinadores. Claro. A gente aponta os erros também. É... é um discurso de convicção. Exato, é convicção. <risos> Veja, o Ceará é um dos clubes do Nordeste do país que fez mais investimentos nessa janela de começo de você ano. Você
0: quer que, o, que o, o retorno desse trabalho já aconteça com um mês. Exato. Né? E Vamos se lá. você não... Ah, mas o Argel já não vinha bem desde o ano passado. E por que renovou,
1: né? Exatamente. É. Vamos lá. Você dá na mão de o um Argel Fux, que é um treinador que a gente conhece o trabalho dele, sabe como é que ele se porta em campo. Vinícius, Charles, Rafael Sobes, Rodrigão. 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 Rogério. Então, assim, Rogério, um, um time que, para o patamar nordestino, é levadíssimo. É, é a melhor você coisa... demorar, viu, né, Alexandre?
3: João Antônio e Pedro, a única coisa que contesto no trabalho do Argel... Foi ele ter declarado aquilo num momento tão delicado que o CSA Sim. vivia. Que ele vai lá e diz como é que vocês contratam um cara desse? Um cara desse não joga em um time de pelada. Então é um tipo de declaração Sim. que deixa os outros atletas uma expressão bem popular, usada nossa aqui, o nordestino, de orelha em pé. Né? Exato. Deixa exato. o cara antenado. Porque como é que você fala isso de um atleta? O cara que tá lá ao lado dele diz, ué... Você ele vai pode, começando a perder o grupo. Ele pode Exatamente. falar isso de mim também, né? ou de outro atleta. Então, foi ruim ele jogar um atleta na Berlinda como ele fez. Acho que é um bom técnico, também não vou dizer que não tem a qualidade. Conquistou o mérito dele como atleta, como profissional. Eu gostava até do futebol do Argel, jogou muita bola. Como treinador, tem uns percalços, mas acredito que vá se encontrar na carreira. Não é um mau treinador também. É,
1: eu, eu não gosto do estilo do Agel. Assim, quando eu critico que você dá um time como esse na mão de um treinador feito o Agel, é porque a gente conhece o perfil dele dentro de campo. Sim, sim. Ele não é um cara que faz questão de propor e de envolver o adversário. Então você tem jogadores como esse, você tem armas para fazer isso. Eu acho que, por exemplo, Guto Ferreira é um cara que tem um perfil parecido com o time que ele tem na mão. É um cara que... Pode render muito frutos. Embora cinco, é tratado cinco. por alguns como
3: pragmático, né? Pragmático, hum, mas é, é um cara
1: que, pô, o que Guto tem de resultado na carreira é absurdo. Ah, isso é verdade. Esse campeão da Série B ano passado, Aliás, que ele teve acesso pra Série A também campeão da Copa é Campeão da Copa do Nordeste. É, eu é,
3: tava acompanhando a repercussão da contratação dele, o torcedor do Ceará ficou muito feliz, viu? Ficou muito satisfeito. Foi não, lá. Tem, cê... É aquela
1: história, assim, na minha visão, é, se o meu clube tivesse trazendo o Guto Ferreira, no caso principalmente do Ceará, com o... o com esses jogadores que tem no elenco, eu não teria motivo nenhum para reclamar. Eu isso Mas assim. qual seria o seu clube, Antônio? Seria ah, o Ceará? Ah, cara, seria o América, ah, né? Okay. De Pernambuco aqui, o nosso ah, Mequinha, né? Assim Ô, como o seu Olinda, né, João? Claro, Você claro. gostaria de Guto no seu Olinda?
0: É, a... rapaz. É rapaz. É tô, muito,
3: brincando. tô brincando, o muito.
0: Guto é um bom treinador. Olha, o Hélio é uma é. ótima
3: resposta. É. É. não É sim, é. é. o Guto é bom treinador. É. Ô, João, que chama não a atenção aí pro futebol vizinho a nós, né, de Pernambuco, Ceará é que a ascensão do futebol cearense nesses últimos anos foi sensacional, gente. Se a gente procurasse o futebol cearense, Fortaleza passou anos na Série D, o Ceará ficou penando muito tempo na Série B, chegou a cair para a Série C. Então, se a gente observar a ascensão que teve o futebol cearense, é para a gente comemorar. A gente não é cearense, é pernambucano, mas a gente fica feliz de ter um vizinho, um estado vizinho, com um patamar que conseguiu que atingiu hoje no futebol nacional outro Tendo patamar Ceni, outro que é um, patamar outro outro Como outro patamar, Bruno Henrique, outro né? patamar. É. e tem um outro. técnico sensacional né um, um estrategista que é o Rogério Senni hoje no time do Fortaleza acho que vai passar muito tempo lá se não fizer outra besteira de ac acertar qualquer ou aceitar qualquer convite aí de outra equipe do futebol brasileiro e o Guto Ferreira que é um grande treinador eles chegam em patamares
2: diferenciados e... para o futebol o cearense. próprio Anderson Moreira eu também gostava muito gosto muito do trabalho também dele gosto do trabalho prefiro dele. quando inicia uma, um, um, uma montagem de elenco mas eu gosto muito do trabalho dele também
0: eu acho assim, o futebol do Nordeste esse ano não entrou no modismo de trazer técnicos estrangeiros né na Copa é. do Nordeste não temos esses técnicos estrangeiros, até debatemos já isso aqui Sim. em um outro episódio no Oncast, né o fato do, dos times do Nordeste não terem trazido é, técnicos estrangeiros mas o futebol do Nordeste mesmo não entrando no modismo ele ainda não mudou a sua mentalidade. Sim. Porque a partir do momento que você demite o técnico com três meses, dois meses, você está faltando um quatro jogos, no caso. Quatro jogos. E né?
3: diga-se de passagem: esses técnicos que eu citei aqui no futebol sério são caros, viu? Não são técnicos Caríssimo. baratos, é, não. São de outra realidade, é, né? São de outra realidade. Uhum. Nessa questão, João, de permanência, continuidade do trabalho, sequência, eu vou sempre lembrar das palavras do Gilmar Dalpozo. Ele, ao término da Série C, ao conquistar o, o título e, consequentemente, o acesso à Série B, ele falou, se deixarem eu continuar o meu trabalho, vocês vão ver resultados. Agora, se ficarem com essa de no Pernambucano, não está bem. Na Copa do Nordeste, não está bem. Tem que dar espaço, tem que ser substituído. Aí vocês não vão ver um projeto a longo prazo, porque o projeto ele precisa ser maturado. É, precisa ser trabalhado. Não é para você chegar aqui e apresentar um papel aqui. Olha, eu quero esse time, João, e você vai contratar
1: esse time para mim.
0: Não é. E mesmo que se contrate, não, não tá certo ali naquele papel que vai encaixar que vai esse encaixar é. Vou trazer é fulano e tal,
1: é? fulano e tal vai se encaixar gente, na ponta esquerda, vai fazer time. tantos gols no ano. Vou né? colocar um <risos>
3: exemplo aqui para nós. Lógico que a gente tá falando de Nordeste. Mas vocês lembram daquele super time que foi formado lá no Paulista? Até caiu para a Série A2 do Paulista, que tinha... É... Se eu não me engano, o Rafael, aquele que era o He-Man, né? Vários é atletas, Moura. né? Rafael Moura, um time recheado só de medalhões. O time vai lá e cai na Série A2 o Paulista. E foi o São Bento, não foi? Uhum. Acho que foi o São Bento, né? Sim. Teve uma trajetória totalmente negativa. O, o, o técnico lá olhou para o time e disse, eu tenho um time aqui recheado só que não jogava bola, então não adianta, não é qualquer time que vai lá encaixar que o treinador vai fazer milagre também não, o Guto teve a participação importante dele no esporte, levou o time pra Série A que ninguém imaginava, mas foi lá com os empates, com as costuradas que ele fez, não é, isso não significa que no Ceará ele vai obter esse sucesso também, não. Vai fazer um super time hum. e vai conseguir chegar à Sul-Americana. Vamos ver o que pode acontecer, mas tudo é na base de uma incógnita. Encaixa, como vocês bem colocaram. E né?
0: convicção, né? É insistir
3: no convicção, que você acredita, sim, né? Sim, 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 sim,
2: com certeza. No começo eu falei que tinha um...
0: Já, só um exemplo, Pedro. Você já imaginou, Alexandre? Vou, vou citar, vou trazer um paralelo aqui com o narrador. Aí Alexandre começa hum. a narrar, hoje aqui na Rádio Jornal. Aí no primeiro jogo, Alexandre começa no pique, na velocidade... No terceiro jogo dele narrando, ele já diz, vou fazer isso mais não, eu vou ser lento. Aí começa lento, vem a bola pela a direita. Desmotivar. Vem a bola pela <risos> esquerda. Aí, com mais três dias, ele diz, não, eu não, vou, eu não vou gritar mais gol, eu vou inventar outra coisa aqui. Ou seja, o cara fica perdido, o cara diz, é. pô, peraí, qual é a identidade desse narrador? Toda é. hora ele tá com uma forma de, de narrar. E repito... Então acaba se perdendo e, re...
1: e perde todo mundo, né? É, e repito a coisa que eu venho falando nas últimas semanas aqui no Nordestão Cast. Questão de pré-temporada. Nenhum time sai pronto em pré-temporada. Jogador treina... Aliás, torcedor se apega muito a isso. De que 40 dias de treino, hum. trazendo sete peças, o time já vai começar o primeiro jogo atropelando 7x0 ganhando todo mundo. Não é assim. Pra você se dar bem no jogo, você precisa do treino. Pra você se dar bem e ter um treino produtivo, você precisa do jogo. Uma coisa, uma coisa vai levando a outra. Então, ninguém sai de pré-temporada bem. Isso é completamente normal.
2: E os próprios defeitos dos, dos elencos também. O treinador tá lá mais tempo, conhece cada ponto... Mais mais vulnerável de cada equipe. Tem e jogador que arrebenta no treino e chega no jogo e é, não consegue. Não, não pois joga é, joga é, é, é uma situação. No começo do, do Nordeste Oncast, eu falei que tinham sete mudanças. E eu falei isso de propósito porque teve a oitava, que foi a que o Antônio falou, que foi a de Guto Ferreira no lugar de Enderson Moreira, que teria ido pro Cruzeiro. É, eu deixei essa por último pra poder especificar, porque foi uma mudança também, é, como foi a de Daniel Paulo, foi uma escolha pessoal do próprio treinador. Ao todo foram oito não mudanças. Foi
0: uma, uma demissão, né? Isso, não foi
2: uma demissão. Ele, Ele mesmo saiu. Ele pediu pra sair. Exatamente. Guto ainda não estreou e ao todo foram oito mudanças. E os treinadores que se mantêm nos seus cargos são: Dalpozo pelo Náutico, o Itamachule pelo Santa Cruz, o Marcelo Cabo no CRB, Roger Machado no Bahia, o Geninho no Vitória, Rogério Senni no Fortaleza, Paulinho Kobayashi no Imperatriz e o Francisco de o Francisco Diá no ABC e o Betinho no Frei Paulistano. O resto todos mudaram.
0: É, o que chamar a atenção aí é a... 90% aí tá, ou tá classificado
3: ou tá brigando para
0: passar. Exato. Né? Na Eu Nordeste. chamo a
3: atenção, João, que o um assunto que você trouxe durante a semana, o Itamar chule né, é. recebendo propostas de outros times e topando a continuidade do projeto no Santa Cruz, isso ele ganha muito crédito pro futebol pernambucano, futuramente vocês vão ver aí. <risos> É, outros times do nosso estado falando no nome do Itamar caso ele venha deixar o Santa Cruz mas ele ganha um crédito porque dificilmente uma, um, um mas veja quer o que é convicção o trabalho, veja né?
0: que é convicção Itamar foi para um jogo na Copa do Nordeste contra o Fortaleza tomou 3 a 0 um banho do Fortaleza Sonoro 3 a 0 outra realidade é, ele é chegou exato. e pediu reforço a torcida ficou revoltada <risos> aquela coisa toda é, a diretoria algumas pessoas até chegaram a, a pensar pô esse cara tá reclamando direto aí pô esse cara quer o quê? É, né? é. E, e o presidente do Santos chegou lá e disse: Espera aí, vamos ter calma. Ele tá reclamando, mas eu vou conversar com ele para ele não fazer isso fora do, do nosso ambiente aqui. Mas a gente não pode chegar e demitir o treinador agora, pô. A gente é. não vai demitir o treinador com dois meses. E aí, o treinador ficou, tá dando resultado. E Exatamente. outra coisa,
1: eu acho que regionalizando, quer dizer, é, tornando mais estadual o debate, né? No caso de Pernambuco, o começo de Itamachuli talvez seja um dos melhores da região, se não o melhor. É. porque proporcionalmente, a, né? proporcionalmente, porque até pouco tempo ele não tinha um lateral esquerdo a mais na elenco, só tinha o Fabiano que chegou lesionado. E então, continua assim, sem ter, né? E continua sem porque ter. Porque o
0: Chiquinho não vai jogar na lateral
1: esquerda. Exato, o Chiquinho chegou com a promessa de jogar no setor esquerdo de é. campo mas a gente já tá vendo ele mais como um é. ponto, o jogador de meio campo pra frente. Então assim apesar das enormes dificuldades ele tem mostrado consistência no trabalho é, conceito dentro de campo é um time que se defende muito bem, é um time que sabe propor jogo e com um inúmeras, é, inúmeros problemas dentro do elenco. Proporcionalmente pra mim o trabalho, o trabalho do Itamar é sensacional e uma atitude como essa que o Alexandre falou, torna ele ainda mais forte. Mais forte.
3: E, e quer outra aqui, outra ideia, gente? Posso estar exagerando aí, o torcedor que está ouvindo aqui nosso Nordestão Cast, ah, esse cara tá louco, dá uma declaração dessas. Caso ele não atinja nenhum patamar diferenciado no pernambucano, a gente não sabe ainda, é uma incógnita pra continuidade né, desse, desse campeonato, Copa do Nordeste, tem nada que demitir o Itamar, não. Uhum. O projeto é levar o time da C para B B. Era né? na Série Era a C. Série C. C. ele Eu já demonstrou muito esse Eu, isso. tomar Eu, estando na diretoria do Santa Cruz, chamaria Itamar, a gente tem um projeto forte é levar uhum. o time para a Série B. E você vai, vai conseguir, eu quero três peças, vamos contratar as suas três peças, você vai chegar lá, vai batalhar com esse time. Não tem nada que chegar antes com o Pernambucano, o Copa do Nordeste, demitiu o Itamar Chuli, não. É um cara que precisa de tempo para trabalhar, ele já está ambientado, já tem ali, hum. a, a já tem toda, a, a, como é que a gente pode dizer, a experiência do ambiente, sim, né? sim. conhece o pedaço, sabe com as pessoas que está trabalhando, sabe dos recursos que o clube dispõe para contratar, não vai fazer contratação estratosférica, porque não uhum. adianta Sim. contratar um cara medalhão aí pra dar diferenças abrir brechas no grupo, faz um time competitivo e ele vai
2: conseguir o objetivo que é colocar o Santa Cruz na Série B e eu lembro é, de um jogo específico na Copa do Nordeste inclusive em que Itamachul escalou o Santa Cruz praticamente reserva, que foi contra o ABC com aquele gol de Toti no final, avaliei na época que ele tinha feito uma opção errada, mas mostrou que ele conhecia bem o seu elenco e além de ter ganho no Pernambucano que naquela época fez o Santa Cruz se distanciar um pouco mais dos seus adversários Segundo, terceiro colocado, como também se manteve, conseguiu, conquistou na época, se não me engano, a primeira vitória é, do Santa Cruz na Copa do Nordeste, que estava em último naquela, naquele momento, e conseguiu uma vitória que foi muito importante. Eu acho que naquele período, naquela, é, naquelas, naquela época específica, foi muito importante pra ele pra ganhar peso dentro e fora de campo, dentro mas... com a diretoria e, fo é, e fora com a torcida. A gente e... tá falando
0: muito do Itamar, né? É, mas é isso que eu ia dizer. é O geral. No geral, Sim. eu acho que. Falta ainda convicção para os nossos dirigentes. Com né? Não, sim, com, com certeza. certeza. E convicção. tem uma
1: coisa também importante. A gente não sabe quando vai voltar, quando as competições vão voltar. Quando a Copa do Nordeste vai ser marcada, esse período vai ser pode ser determinante para muitos clubes. A gente pode ver vários clubes que estavam bem descer um pouco e clubes que estavam mal também ganhar um fôlego. Esse tipo de coisa vai acontecer. Agora, é claro que a gente vai voltar para o futebol tendo a ótica daquilo que a gente viu antes, de um Santa Cruz organizado, de um Bahia ganhando fôlego na competição e de tudo que a gente vem discutindo que a gente discutiu nas últimas semanas. E vai ser cobrado o que foi deixado para trás. Natural. Vamos para duas
0: entrevistas aqui no nosso Nordestão Cast. Primeiro com um técnico do Santa Cruz, o professor Itamar Schulli, que a gente tanto comentou hoje aqui no, no episódio número 13. Ele falando sobre esse momento, se ele é a favor, de fato, da entrada para o período de férias dos jogadores nesse momento. Se ele espera que os salários atrasem nesse período. É, o que é que ele tem feito né, nesse período? O que é que um treinador faz com tudo parado? Vamos ouvir a entrevista com o técnico do Santa Cruz. Vamos na linha com o técnico do Santa Cruz, professor Itamachuli. Queria que o senhor falasse como é que tem sido esse seu período, é, não vou dizer sabático, mas período mesmo de quarentena, né, esperando todo esse vírus passar, que o Brasil melhore mais uma vez e todos possam ir para a rua. Mas como é que o senhor tem feito nesse período? Tem estudado tem analisado o jogador no mercado, como é que tem, tem
4: sido feito esse seu período? Mais uma vez, é uma, uma satisfação poder conversar com você, com todos os ouvintes, os ouvintes, de Santa Cruz. É um momento delicado, né, na, na nossa cidade de Recife, no Estado, na, no Brasil e, enfim, nas demais nações pelo mundo. É um momento que nós temos que ter muita cautela, muita prudência, e realmente nos cuidarmos ao extremo e respeitar o próximo também, né? Porque o nosso cuidado, isso significa já um zelo, um respeito ao próximo, que é muito importante. E são momentos, né? Que jamais houve na história, né? Da humanidade, de passar por algo dessa maneira. E, e peço a Deus que jamais venha a ver novamente. Então, tenho procurado ficar com a minha, minhas filhas com a minha esposa, né? em casa, realmente, e cuidando de, de usufruir esse tempo da melhor maneira em família. Claro que, às vezes, é necessário você sair, comprar uma coisa ou outra, mas a gente sempre faz isso com muita cautela, com muita prudência, né? com muito zelo. E também, claro, cuidando, cuidando de, de, de estudar. Muito importante esse momento aproveitar para a gente estudar, colocar as coisas em dia, buscar novos novos horizontes, né? que a mídia tá, tá, nos fornece isso, né? Essa, a condição de poder estudar, de poder usar esse tempo para aprender cada vez mais, que é necessário e sempre vai ser útil. Né? E esperando, pedindo a Deus que esse momento terrível sobre a humanidade passe e tudo possa voltar à normalidade e cada um e cada cidadão voltar novamente ao seu trabalho, a, a continuidade daquilo que que vinha ocorrendo, claro, de maneira diferente, né, que vai ser, sempre vai ser de uma maneira diferente, com, com um olhar diferente, um olhar de, de, de amor ao próximo, muitas coisas eu creio que, que vão mudar dentro de nós, né? eu acho que isso é super importante, não só, não só Deus exterminar esse vírus, mas nós também exterminarmos dentro de nós tantas coisas às vezes ruins, né, da, que, falta de de perdão, a falta de zelo, tantas coisas que às vezes nos faltam que esse momento está servindo para a gente refletir e crescer como ser humano, como indivíduo, né? para logo mais podermos voltar ao trabalho e voltarmos como seres humanos, ser humanos melhores também.
0: O Professor, o senhor é a favor da antecipação de férias? É uma proposta que tem acontecido também e estão debatendo com os jogadores. Para o treinador, isso seria ideal também antecipar as férias?
4: Talvez que é um dos caminhos, porque uhum. geralmente as sérias são no final do ano, né? São no mês de dezembro. Então, você, você antecipando essas férias, que já, já estamos passando por esse período onde, né, onde não há como você trabalhar, então antecipando as férias, acho que é importante, né? Que já, já o atleta já descansa, já, já recupera todas as suas energias e quando esse quando esse episódio passar, mundialmente essa crise passar, a gente possa retornar, cada um já tenha tido as suas férias, claro que não vai ser umas férias de ir à praia ou de coisa assim, de passear, mas vai ser uma férias, umas férias em casa com a família, né? E aí você vai ter umas, umas datas a mais aí para dezembro para poder fazer essa competição e, e tudo isso, claro, né? Eu tenho certeza que a FBF, os dirigentes de clubes são bastante inteligentes para começarem a, a, a tomar essas decisões, a planejar o futuro do, do nosso futebol aqui, no, no, a, não só a nível de Brasil, mas, mas no mundo inteiro.
0: Tem uma pergunta que é até complexa de ser feita, mas, mas tem que ser feita. O, o senhor tem receio de que esse ano exista um atraso grande de salários por conta dessa paralisação, em relação a funcionários, a jogadores?
4: Olha, eu vejo que que uma coisa não tem como você dizer que não, né? Dizer assim, ah, não, não, não vejo assim, não vai acontecer. É porque as empresas, a, 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 a grande maioria, né, a grande maioria, né, é, tá fechada, é, a não ser com algumas, alguns estabelecimentos aí abertos que são de necessário, né? necessário aí para todos nós seres humanos, farmácia, mercado, saúde, né, o, uma, uma coisa, outra, uma atividade, outra que são necessárias aí né, né, para as coisas andarem, né? E os demais tudo fechado. Então, os empregados, é, produção não, não, não há. Não há produção, não há venda, não há compra. Então, é, é difícil de, 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 de o patrão é poder honrar todos os salários em dia. Vai, vai buscar de onde esse, esse recurso, se esse recurso era do, do próprio do próprio colaborador trabalhando, né? Então não tem como. Então é, há uma crise e ela é, ela é global e ela influi diretamente também na parte financeira. Mas eu acho que com, com, com a sabedoria de lidar com conversas, né? Com reuniões como está tendo na própria CBF entre atletas e, e clubes, assim vai ser nas outras áreas também, eu acho que vai chegar a um, né, de, de, um ponto de equilíbrio para que, que seja bom para o empregador e também para o colaborador, para o trabalhador, que somos nós, né? para que a gente possa, é, todos nós estarmos abrindo mão de alguma coisa, é, enfim, fazendo algo para colaborar, para ajudar, para que a gente possa sair dessa situação e o país possa continuar do jeito que ele vinha, que ele vinha antes dessa crise.
0: Uma última pergunta, até para a gente tirar uma dúvida, é, o senhor... Claro, deixou claro que o Santa precisa de reforços e é óbvio, todo mundo tem visto isso para o Campeonato Brasileiro. Nesse período, eu repito para quem está começando a ouvir agora a entrevista, é claro que a prioridade é saúde, claro que todo mundo está se preocupando e se proteger, mas nesse período o senhor também tem discutido reforços ou deixou isso de lado, professor?
4: Olha o o Ney e o presidente, a gente tem conversado. O Tininho, né? Conversei com o Tininho já umas duas, três vezes, com o Ney, o Ney. conversando comigo, o Ney Tandolfo, o, o, o Tomico, né? Que teve, que teve a honra de receber sua ligação, estivemos conversando. E claro que isso sempre é colocado, é conversado, né? é cogitado. Mas é um momento de, de que não é como você tomar alguma decisão. Por exemplo, não tem como você convidar um, um atleta para vir para cá se você não tem a consciência pra, é, do que você vai disputar e como. E tirar esse atleta ou fazer um pré-contrato baseado em qual mês, em que mês. Então, é muito difícil. Agora, um clube um clube maior, um clube com evag a salarial maior, receita maior, clube de Série A, que, que sabe que, que tem essa receita, que tem campeonatos, ou mesmo clubes de, 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 de Série B que tem uma receita bem maior, eles têm até como realizar isso, né? fazer um pré-contrato com alguns atletas, trazê-los né? para que, pra que possa, possam fazer o, o, um pré-contrato e quando essa crise passar, possam se apresentar aos seus clubes, mas, mas clubes de Série C e próprio Série B, não tem essa receita de, 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 de CBF, né? então é uma situação diferente, então é difícil você convidar um atleta e ele vai dizer tá mais de que mês a é que mês? Aí você não tem um mês para passar para ele qual é o mês que inicia e qual é o mês que termina. Então nós temos que esperar essas coisas decidirem para que aí o clube né nomes lógico a diretoria tem e nós temos e conversado com isso já há tempo né. Só que é um momento muito delicado é ter que esperar aguardar como essas coisas vão proceder e aí a gente sim quando isso tiver resolvido tomar a nosso Deus que seja logo, aí a gente possa dar continuidade a, aos pensamentos que nós temos, que a é, todos nós temos a direção, todos nós aqui da comissão, atletas que aqui já estão, que é o pensamento nosso, é de fazer o Santa Cruz competitivo para buscar o, o, o foco principal desse ano 2020, que é o acesso à Série B do brasileiro do próximo ano.
0: Nesse ambiente de incerteza, nenhum jogador pediu para ficar perto da família, assim. Olha, eu, infelizmente, professor, não vou ter como ficar, mas é, tá muito incerto o calendário, eu prefiro estar com minha família. Alguém fala, conversou com você em relação a isso, não?
4: nós conversamos, o o Omar tem conversado com quase todos os atletas, quase todos eles, né, acho que hoje eu conversei com ele, acho que há três ou quatro ele não conseguiu conversar, mas tem conversado com todos sobre algumas coisas da parte física, né, e eu também tenho conversado com vários, né, sobre é, com sobre a, a, o nosso cuidado, mas também quando nós nos, nos, nos desligamos e viemos para nossas casas, quando nós tivemos o último jogo contra a decisão, e cada um estava bem consciente do que era preciso fazer e bem consciente da responsabilidade que tinha à frente do Santa Cruz. Eu sei que convites vão aparecer para esses atletas daqui a pouco para sair, isso devido à campanha, né, Que pelo que me passaram... Essa campanha no Pernambucano foi 2001, a última vez que foi igual, foi igual né? então fazem 19 anos. E estamos vendo a briga estávamos, estamos, né? para uma classificação na, série, na Copa do Nordeste para a próxima fase. Então, esse, esse bom campeonato, esses bom campeonato que o Santa Cruz tem feito, claro que desperta interesse de clubes, como eu disse, Série A, Série B e outros atletas. Mas nenhum deles conversou sobre a possibilidade de. de de sair sim, imbuídos para aquilo que eles vieram e foram contratados, isso nos deixa muito feliz e esperamos que todos venham permanecer, reforços depois venham vir né? porque nós vamos precisar disso, Santa Cruz precisa e todos nós sabemos, a diretoria todos nós, e a gente possa manter o nosso projeto, o nosso plano né? convites vão surgir mas que a gente consiga manter esse grupo fortalecê-lo e todo mundo junto, com, se ajudando. Como a, hoje essas coisas todas que aconteceram foi assim, é, a bênção de Deus, um trabalho em conjunto, né? Um trabalho de Al ah, e Tamaçuê não. É um trabalho que eu faço parte, mas que tem uma comissão técnica, que tem uma diretoria e que tem ó, os atletas e que tem que o final disso aí é o final, até vamos dizer o começo. Tudo é feito para o torcedor. Tudo é feito para o torcedor. Cada vez que o torcedor vai no campo e sai contente, a gente fica contente. Quando ele sai de lá feliz e quando ele está feliz como está o torcedor de Santa Cruz nesse ano, nesse momento, a gente fica feliz também por ver a alegria do nosso torcedor. Então, essa é a nossa meta, manter isso. Né? Não é fácil, é muito trabalho, é dedicação de todos e tem que ser assim. E esperamos que isso possa se manter e, e a gente chegar nos objetivos que temos.
0: Pronto, aí a entrevista do técnico Itamar Schulli. Vamos aproveitar e já emendar com a entrevista com o Jota Araújo. Na verdade, é um depoimento né, do J Araújo, jornalista do Piauí, que vai falar e vai contar a história é, do River nesse momento. Como é que está o River? A gente fala não só por ser o River, mas é o fato da, do, do contexto. É de um clube que não está mais com chances de se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, como é que tem feito? Quais ações têm sido tomadas lá no River do Piauí? Vamos pro... ouvir o, o Jota, né, Antônio? Só um detalhe. Hum.
1: Proporcionalmente, o River foi um clube que fez grande investimento foi. no elenco. Para o que ele pro tinha à disposição, né? disposição, fez grande investimento. Vamos ouvir.
5: Os jogadores estão liberados pela comissão técnica. O técnico Zé Roberto passou uma cartilha com exercícios a serem feitos durante esse período da quarentena que está sendo realizada por conta do surto da Covid-19, e com isso o time está fora de Teresina, exceto os jogadores Pratas da Casa, que são da base Tricolor, que são jogadores... É, o Eduardo, atacante também, de 39 anos, está aqui em Teresina, o João Paulo Volante e os garotos da base. O restante do elenco, jogadores como Bismarck, Mondragon, jogadores como Valdo Bacabal, jogadores como Cris Zagueiro, jogadores como Gustavo Henrique também, estão nas suas terras natais. Mas com esse exercício, de essa cartilha que está sendo feita pelo River Atlético Clube, que foi passada pelo técnico Zé Roberto. Na parte financeira, o River tem poucos patrocinadores, a gente pode dizer de... Permanecer na camisa do clube. A maioria dos patrocinadores são de pessoas que são é, parceiros do presidente Geraldo Campelo, da diretoria do Riva, inclusive um, se eu não estou enganado, é vice-presidente administrativo, que é uma empresa de quentinhas, né, do, do Geraldo Silva, que é um empresário na área de alimentação aqui na capital. Outra é uma loja de variedades e roupas, calçados. Né. Esses dois são os que mantém o patrocínio master. Na camisa do clube A priori Eles permanecem ajudando Não da forma como deveria Mas eles mantêm o patrocínio Na camisa do clube E ajudam com o que É de, destinado em contrato Mas eles não informam o valor exato Outro patrocinador que Aparece de forma temporal Mas esse só em casos é, Extemporâneos Que é o governo do estado Há uma parcela para ser paga para os clubes aqui do Campeonato Piauiense 250 mil reais para oito clubes E o River tem uma parcela um pouco maior Em relação ao alto, cerca de 50 mil reais Para as duas equipes As outras seis equipes, 25 mil reais cada uma Então tem uma compensação ainda a receber Do Governo do Estado em parceria com a Fundação dos Esportes do Piauí Na parte salarial, até a pausa que o River teve que fazer por conta da Copa do Nordeste ser paralisado, o Campeonato Piauiense ser paralisado, a priori estava em dia, estava em dia a situação do time tricolor. Vamos saber agora como vai ficar a partir do mês de abril, por conta se vai perdurar essa pausa por muito tempo. Eu acho que esse período até agora, março, estava ok, porque em média pagamento no River entre dia 5 e dia 10. Isso aí o presidente Valdo Campelo. Tem como meta deixar os salários em dia. Mas, de lá para cá, é que a gente vê agora como é que vai ficar essa situação financeira envolvendo o River Atlético Clube. Que tem prejuízo também nas rendas, né? Por conta de jogos parados, não ter, não ser, não ter jogos para mandar no Campeonato Piauiense. Também tem esse prejuízo na parte de arrecadação como mandante. O River também sofre um pouco com isso. Mas, repetindo, no quesito patrocinador master, dois que ajudam na de uma forma que possa su sustentar o clube. Não da forma como deveria, 100%, mas ajudam. E ainda tem essa situação do governo do estado e com os salários a priori, todos em dia, envolvendo o Rio Atlético Clube.
0: Bom, ouvimos então o técnico Itamar Chuli. É, até essa entrevista foi vinculada é, aqui no Nordestão Cast com a intenção de mostrar o que faz um treinador nesse período e também mostramos o lado de uma equipe que não tem tantas condições financeiras para se manter. Agora a opinião de vocês, o que fazer nesse momento? Férias mesmo seria já o primeiro passo? Né? Isso aí eu acho que é, que é consenso, né?
3: É, as férias, né, João? Porque, lógico, tem todo um, um, um trâmite né, do Ministério do Trabalho, é, enfim, a legislação as, leis trabalhistas, é, as a gente... leis trabalhistas, você tem que ser comunicado 30 dias que você vai receber hum. férias, mas aí se trata de um momento emergencial, hum. ninguém esperava, né? não havia projeção para que isso acontecesse, chegasse com tanta força no Brasil. Acho que é preciso que haja um consenso também, um pensamento de igual, um pensamento de consenso para que se coloque grande parte em férias, que se entenda que o mês de dezembro talvez nem tenhamos paralisação de futebol, vai emendar para a próxima temporada, vai ter muito que se repensar sobre o calendário a Copa do Nordeste, uhum. o Pernambucano outras competições que são organizadas aí pela CBF e é óbvio que todo mundo tem que estar ciente que perdas todos terão, né? todos terão perdas uhum. É, eu coloco imprensa, coloco é, dirigentes, jogadores, torcida. torcida, todo mundo vai ter uma parte ali de perda com essa paralisação, essa pandemia do coronavírus. Então é necessário que se tenha um consenso, um pensamento mais positivo e que todo mundo possa não complicar, não arrumar obstáculos e sim soluções para depois desses problemas criados. Vou né? uma
0: opinião: só é o seguinte, eu sou contra sempre é, o trabalhador perder o seu direito jamais eu vou concordar com diminuição de salário. Assim, Seja então. qual for o cenário, não vou concordar. Eu acho que... Eu até posso concordar mais à frente. Não como o primeiro plano. O primeiro plano qual é? é? Férias. Ok. Ele vai receber as suas férias, vai tirar as férias, tudo bem. Voltou, não teve condições. Vamos ver qual é o cenário. Corta alguma coisa. Não demissão. Corta, é, sei lá, não, não vai contratar mais esse ano. Segura contratações. É, agora, aí depois, se apertar muito, você, eu prefiro que os clubes tenham essa atitude, demitir pagando todos os direitos, Sim. porque eu acho que a partir do momento que você não demite a pessoa e tira direitos, porque se você tá tirando salário da pessoa, tá diminuindo salário, você tá tirando direito, a pessoa tem a conta dela é. para pagar, tem já toda a programação financeira dela, não pode chegar assim, ó, a partir de agora teve uma ô, crise ô, vou João, diminuir o salário. Fica
3: pra nós, é. vamos ser bem sinceros aqui com o amigo que nos acompanha. Uhum. Isso abre precedente para que outros espertalhões, outros se aproveitadores ocasião. se aproveitem da situação uhum. e no momento que o clube estiver em uma famosa pindaíba, ele vai lá dizer, eu vou reduzir teu salário. É, assim. Tá entendendo? Isso abre muita possibilidade para depois dessa pandemia de coronavírus, os aproveitadores continuarem agindo Até de forma porque errada. Eu tenho
0: falado sempre o seguinte, claro, existem casos e casos, tem jogador, hoje no futebol do Nordeste não tem, mas tem jogador no Brasil ganhando um milhão 500 mil reais. Sim. É difícil pagar esse jogador, ok? Eu concordo que é difícil. É possível baixar o salário? Vai depender do acordo que o jogador quiser fazer. Mas se você trouxe um jogador por um milhão, você tem que ter esse dinheiro já pro ano inteiro. Ah, mas a epidemia. Pera aí. A epidemia não tem um mês aqui no Brasil. É. Não, aí você já não tem o dinheiro? É porque nesse caso. Se fosse no terceiro mês da epidemia, da pandemia, aí você dizia não. Já estamos no terceiro mês, o dinheiro acabou e não entrou mais. Mas espera aí, a pandemia começou agora há pouco. Você já não
2: tem o dinheiro? que conversa é essa? Eu acho que isso aí é um erro de planejamento de Total. todas as equipes brasileiras. Sim. Eles se planejam praticamente mês a mês, semestre a semestre, enfim. É. Se você for olhar para o futebol europeu, é o inverso. Ele planeja um ano. O ano que eles tão, que o, a equipe vai ter, já está tudo organizado. O, o recurso é para a temporada. É, né? No Brasil é totalmente diferente. E aí, é, é, a mês.
1: palavras, João,
3: tanto se arruma empréstimo aí para cobrir um monte de besteira ah, é. que se faz a cada temporada. Como tá, você, então, se você, te, é, você tem um elenco tá lá é, esperando para concluir uma competição, nada de redução de salário. Concordo com você, gênero, número e grau. Você tem que chegar, se arruma, é, se organiza com a CBF, com patrocinadores, Vamos arrumar dinheiro para arcar com as despesas que a gente tem, despesas que a gente tem até com todo o tá assim, trabalho. dizem
0: assim, Antônio, só para eu fechar. Sim, minha sim, parte. sim, sim. É, dizem assim, mas até o presidente da Federação Pernambucana deu uma entrevista na Rádio Jornal de Pernambuco, para quem tá nos outros estados acompanhando a gente, é, dizendo o seguinte: não, mas a CBF não pode dar dinheiro aos clubes. Bom, então vamos fazer o seguinte: os clubes não vão ter dinheiro, Impressa. acabam os campeonatos e vocês vão ficar como? Pra que vai servir? Você, esse dinheiro em caixa de vocês vai acabar. Porque se acaba o campeonato, não tem por que a CBF ter mais dinheiro. Então vocês é. mesmo estão dando tiro
1: no pé, CBF. É. É, o que eu acredito é o seguinte, é, duas coisas. Se existe uma entidade acima dos clubes, certo? Porque futebol só existe por causa de clube de futebol, não é por causa de seleção, não é por causa de campeonato continental, é por causa, por causa das ligas regionais e locais e nacionais. Futebol só existe por causa disso. Se existe uma entidade nacional acima dos clubes, é porque essa entidade tem que representar os clubes e dar sustentação a eles. Se, no momento de crise, essa entidade não faz nada, então é melhor que os clubes... Tenham, não se filiem mais a ela, façam o que fazem, por exemplo, na Inglaterra. Existe a Federação Nacional de Futebol, existe, mas os clubes estão à parte. Os clubes jogam a liga deles, a Federação não tem nada a ver, só toma conta da seleção. Porque, no bom, na hora de aumentar o patrocínio, na hora de é, subir premiação da competição porque entrou ah, em caixa, exemplo, na hora de vender então jogo da seleção Nordeste, brasileira... Nordeste, né? Mas isso. vamos
0: falar de Copa do Brasil, se Sim. um time avança de fase... As federações ganham Exato. É, percentual Exato. Base, sem
1: ter jogado. No, no, bom, <risos> no, bom, no bom tá lá, agora no ruim tem que estar tá lá também. E a gente sabe que tem dinheiro porque anualmente os balanços são divulgados. Seja no líquido, seja no bruto, são valores estratosféricos, bilionários em muitos casos. Então, assim, não me passa pela cabeça nenhuma desculpa plausível para essas federações e acho que a Confederação Brasileira de Futebol nesse momento não se posicionar para dar um apoio, principalmente aí, aos pequenos
0: clubes. E aí vai uma crítica ao ABC. Estamos falando da Copa do Nordeste, Sim. o ABC demitiu 30 funcionários, inclusive um funcionário que estava completando 50 anos no ABC. Sim, Sim. Exatamente. Sim. Isso é um absurdo.
1: É um absurdo. Mas, ah,
0: mas é absurdo o quê? Você é empresário, você sabe o que o ABC estava passando? Peraí, gente. Você não pode sair demitindo uma pessoa no meio de uma pandemia. Claro. Vai pagando até onde tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Aí você vai chegar para a pessoa e vai dizer, gente, eu fiz de tudo, paguei tudo o que eu tinha, eu gastei tudo que eu tinha para man manter vocês até esse ponto a partir de agora eu não tenho dinheiro. Vamos ver uma forma. Vamos é. ver outra situação agora. Você chegar e botar todo mundo pra fora. E outra é. coisa, eu até aceito Bota pra fora, tudo bem. Agora, pague os direitos. Isso. Pague tá. todo, Paga tudo. tudo.
1: e outra coisa, que o funcionário cara, tem direito. E outra coisa, é, só pra completar esse raciocínio, o ABC tá sofrendo muito, porque o futebol pode igualar, tá sofrendo a crise financeira, os dois clubes estão na Série D, e é esse clube, principalmente, que a Federação Estadual e a Confederação Brasileira de Futebol tem que ir lá pois apoiar. É. Porque, por exemplo, o Bahia já deixou claro, a administração do Bahia, que tem dinheiro pra sustentar três meses. Pelo que a gente tá vendo, pelas projeções, em três meses, o futebol tem condição de voltar. Então, Bahia pelo menos em prognóstico, vive uma situação confortável. Mas o River, mas o Frei Paulistano, existem mais de 600 clubes of, profissionais no país, mas só 40, dos mais de 600, só 40 tem calendário até o final do ano. Então veja o problema de mais de 90%, mais de 80% dos clubes do país. É nessas horas que a Federação Estadual e a Confederação Brasileira de Futebol têm que atuar. E o outro ponto que eu ia colocar é o seguinte, até o Pedro quer complementar, o jogador recebe parte do seu salário via CLT, parte do seu salário via imagem, certo? Mas o que rege o contrato de um atleta profissional de futebol Sim. é a CLT. Então, a CLT tem que ser cumprida em gênero, número e grau. Se você tem um cara que recebe um milhão e meio por mês, dois milhões por mês, senta com esse cara, porque esse cara vive a realidade financeira acima de... Quase, 100, quase 99% dessa, da população brasileira fala assim: irmão, é o seguinte, é, a gente teve erro, teve erro de planejamento, que é cultura no Brasil praticamente, mas a gente, nesse momento, certo? Daqui a três meses, a gente não vai ter dinheiro para pagar. Como é que a gente pode fazer? entendeu? Senta e dialoga. É a coisa mínima que pode ser feita, apesar de ser, concordo com o João, é errado, mas é a mínima coisa que pode ser feita. E não vamos
0: comparar. Ah, mas o jogador pode passar não sei quantos meses sem receber. Não, não, não. não. ele não. vive um patamar a, de vida a diferente. Além do patamar, é. a realidade do futebol brasileiro e nordestino é muito mais diferente do que se imagina.
5: Com
2: certeza. Você
0: vê o Bahia tem aí Clayson, Uhum. Tem o o Ceará com sobes. Rodriguinho, no Rodriguinho. É. Tem aí o Gilberto Baeta também. Gilberto. Jogadores que a gente cita aqui. Uhum. Sim, a gente tá citando uhum. alguns que recebem salários altíssimos. Mas a gente tem condições de citar todos os jogadores que ganham pouco. Exatamente. A gente vai esse passar o dia inteiro aqui. A gente vai passar Era aqui. Esse,
1: esse ponto Não, que puxa colocar. a fila aí do
0: Frei Paulistano. Quantos é. jogadores no Frei
1: Paulistano estão é. ganhando exato, pouco? Exato. No
0: River. Rapaz. No CSA. No ah, para do se,
1: se for pra se taxar, Alessandro. Se for pra conversar, pra tentar reduzir o salário, que eu sou contra, mas entenda a realidade do clube. Se for pra conversar pra algo do tipo. Deixa o menino que tá subindo da base, deixa o cara que foi contratação ali de refugio, deixa o cara, deixa as, os que recebem menos de fora dessa história. Porque é uma frase feita que todo mundo sabe. Quando você tem seu poder financeiro aumentado, sua realidade também aumenta. Então o jogador que recebe um milhão e meio, ele vive uma vida baseada em um milhão e meio. Certo?
2: E esses jogadores também sustentam outras, outras pessoas certeza, da família, com amigos. Com certeza.
1: Então, assim, como o João falou. Poucos no dedo a gente encontra esses jogadores milionários. O resto, meu amigo, já é uma na realidade Uma comparação bem muito diferente. simples
3: aqui para nós, né puxando aqui para Pernambuco, é o Afogados, a, o relato de que atletas, alguns atletas do elenco, ganhavam na faixa de mil reais. Isso é uma coisa...
0: É, o Confiança, Daniel atenção, Paulista gente. sabe disso. O Confiança tinha jogador ganhando isso. Ganando dois mil reais. Exato. Jogadores que já iam ser liberados, ele disse: Peraí, deixa esse jogador aqui, não tá pagando quase nada o cara, deixa ele aí. E o cara virou titular e arrebentou com confiança, subiu confiança ano passado. Uhum. Enfim. E outra coisa
1: pra deixar claro, tá? É, tô defendendo isso da conversa. Eu não com quero é que se aproveitem
0: alvos. da crise. E da pandemia pra querer demitir gente com um claro, mês. Claro, concordo. Porque, pelo concordo, amor de Deus, concordo primeiro plenamente. mês da crise já vai demitir. Eu concordo plenamente. E, e assim, me
1: pra deixar uma coisa bem clara, por mais que eu esteja aqui defendendo que os salários mais altos podem sentar pra conversar pra ver o que fazer, o jogador tem todo o direito de rejeitar, tá? porque é um direito dele rejeitar isso não está no aclt não é não é não permite se isso de maneira alguma então é o um direito dele de rejeitar agora vai dar consciência de cada um querer aceitar é, 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 querer aceitar isso e entender a situação ou não ele não tá errado se ele rejeitar. Entendeu? Entendeu? O... Também não tá, também não tá errado se aceitar. Ah, alguns exemplos é, a consciência é, alguns de cada um. Os exemplos,
3: só para complementar o nosso raciocínio, no Santa Cruz teve salário reduzido, né? Do ano passado para cá, vocês sim, lembram? Sim, mas aí aceitou, a partir né? de uma renovação contratual. É, de uma renovação não, contratual, a mas ali eles é aceitaram continuar o projeto, porque o Santa Cruz ficou com muita dificuldade. O Pipico reduziu o salário. Optou por isso, recebeu a proposta, ele disse, não, quer continuar no Santa Cruz, continuou com o salário reduzido. E vocês lembram também do esporte? Alguns aceitaram a proposta de Gente, redução salarial? Aceitaram. Quando caiu de divisão, Quando, né? Né? quando caiu de divisão, e alguns outra coisa, aceitaram reduzir o salário para permanecer. E outra
1: coisa, aí é que entra o sindicato, meu amigo. A força do sindicato entra nesse momento. É. Tem que estar tá presente, tem que estar tá defendendo, E então fazendo um trabalho até onde a gente sabe e depende da muito circunstância, importante.
3: Né? Aí é a circunstância, né? Então, é
1: pelo, depend, de, até onde a gente sabe, o sindicato dos jogadores está fazendo um trabalho bem importante. A federação também, a Federação, a também está fazendo um trabalho muito interessante muito importante nesse momento. São órgãos ativos, importantíssimos.
2: O Antônio é, puxou um assunto que eu acho bastante eu interessante, que é as federações dar apoio às equipes. Você citou o ABC, João. Vamos puxar para Natal. Quais são as, as principais equipes que trazem dinheiro para as federações, é, seja ela de qual estado for? São as equipes grandes, né? No caso aqui, Pernambuco, o Esporte Náutico que Santa, de Natal, ABC e o América de Natal. Imagina-se o ABC para as atividades. Acabou praticamente com, com a receita que a federação recebe, vai diminuir bastante, devido à porcentagem de participações é, em competições como Copa do Brasil, que recebe porcentagem, enfim. Olhando pelo lado do calendário, eu acho que sempre você vai ter que olhar à frente. Por exemplo, a gente não sabe hoje quando é que as equipes vão voltar. Mas por exemplo, vamos uma suposição aqui. Vão voltar em maio as atividades. Quando é que vai encerrar essa temporada? Vai encerrar em janeiro, fevereiro? Vai, vai é, acabar é, interferindo na temporada seguinte? É quando você tem que olhar para a próxima temporada, o final dela. Quando é que essa temporada vai acabar? Vai dar para acabar em dezembro ou vai acabar em janeiro? Você sempre tem que olhar as outras temporadas, planejar essa temporada e ir voltando. Eu acho que esse é o caminho ideal para o Campeonato Brasileiro é, Copa do Nordeste, Campeonato Europeu, enfim, enfim, de um modo geral. Você sempre vai ter que olhar mais para frente. Não é o Assol agora, como a gente tá observando agora. Você tá fechando o um momento para esse, esse momento que a gente tá passando, que é bem conturbado, mas sempre olhe mais à frente. Porque vai conseguir ajeitar essa temporada? Vai. Mas e a próxima? E a próxima? Vai ser meio que um efeito que é, pode interferir em várias, várias competições.
0: Só para fechar é, em uma questão. Eu estava vendo que no meio dessa crise, o Náutico, por exemplo, estava né, próximo de anunciar o Dada Belmonte. É, Estou citando o Náutico como uma forma de exemplo. Depois, lá na frente, não falem da crise, porque isso não é momento de
1: contratar ninguém. Não, mas Se eu tô falando deixar eu é uma momento coisa clara.
0: De, de não trazer, de, de não demitir
1: também, não é um momento de contratar não. Deixar uma coisa clara. É, assim que a pandemia começou suspe suspender os campeonatos, eu conversei com o Edno Melo, hum. entrevista aqui a Rádio Jornal, que é o presidente disse, do Náutico, Que é o né? presidente do Náutico exatamente. E eu perguntei a ele, eu disse: "Olha, é, com essa paralisação, aquele dinheiro que o Náutico disse que tem reservado para contratar um jogador, vai ser afetado?" Ele disse que não. Ele disse que a princípio não, o dinheiro vai estar tá lá. E que o Náutico planejou o um ano financeiramente muito bem para chegar é nesse momento. Dizendo. Lá pra na chegar... não use exato, para chegar nesse momento, para chegar nesse momento e dizer que está em dia. Por enquanto, está em dia. Então o Náutico está colhendo esse fruto. Agora, ele deixou claro que essa reserva feita para contratar o jogador não seria afetada. E outro ponto, conversei com o Diógenes recentemente, que é o vice-presidente do Náutico e também vice de futebol, Diógenes Braga, e ele disse o seguinte, o mercado está muito estranho. Nenhum clube quer ceder jogador, nenhum clube quer contratar jogador, nenhum jogador quer aceitar a proposta porque não sabe o que vai acontecer, é. não sabe se a, o estadual vai continuar, hum. até quando vai o calendário. Então por mais que eu tenha um jogador acertado, ele não vai assinar contrato, ele não vai ser anunciado porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda.
0: É isso, né, gente? Isso. Vamos embora. Vocês falam demais, viu? Como diz uma amiga minha lá de Curitiba, Fran Azevedo. Uhum. Pelo amor de Deus. Pelo amor, Deus. Pelo amor de Deus. amor de Deus. Amigos, muito obrigado aí pela participação de vocês. Alexandre Costa, amigo. Valeu, João. Não Ô, voltem valeu.
1: pedacinhos, legal,
0: volte legal, sempre. É importante.
1: <risos> legal. Importante, Alexandre. Aqui Prazer
0: tê-lo aqui e é bom a gente finalizar o programa deixando uma mensagem, né? Ouçam e sigam os especialistas nessa questão do coronavírus. Não entrem na conversa de quem não tem preparo algum para fazer sua função, que dirá é, orientar a questão de saúde. Né, de saúde. Então, é, vamos seguir as orientações médicas, as orientações das, pessoas, das autoridades competentes.
3: Essa é a palavra correta. Aliás, as né? pessoas estudam para isso, né, João? Estudam pra isso. O cara passa seu lá 10 anos da vida São dele um especi... na medicina Não, e. Tem ele... especialista. Aliás, nisso. o médico é está preparado. É né? o médico que estuda 10 anos e mais o resto da vida, hum. porque ele tem que estar tá se atualizando em novas substâncias, novos medicamentos, tecnologias. Ele passa a vida inteira estudando. Só Tive um, um colega médico que eu, eu, eu conversava com ele. O que, que você está fazendo? Estou estudando. E pela manhã, estudando. Deixa Estuda eu dar uma pra, também para então, você que tá está ouvindo e está
0: duvidando ainda das autoridades de saúde. Se você tem um filho e seu filho precisar de uma cirurgia, você vai dar ao médico o seu filho para ele fazer uma cirurgia ou vai dar essa pessoa que está lhe orientando para não ir para a rua ou para ir para a rua? Essa pessoa tem competência para operar o seu filho? Não. Então siga o médico. O médico ele conhece do assunto parem de entrar nessa, nessa onda maluca de desacreditar autoridade, desacreditar de, de pessoas competentes, de pessoas da área. Só isso que eu tenho a falar.
3: E só para deixar bem claro, né, João? É, países como Itália e Espanha estão vivendo hoje esse drama e pagando um preço altíssimo por conta da desobediência. Exato. A palavra é desobediência. Eu estava vendo prefeitos lá na Itália em cidades grandes da Itália, desesperados, nas praias, com megafones, pedindo para que as pessoas voltassem. Voltem para casa, alguns até com xingamentos, né, com palavrões, porque eles já não aguentavam mais dar tanto conselho. Então, se você está ouvindo especialistas repetindo diariamente, né, de forma insistente e até cansativa, que fiquem em casa, Não, a você, porque quer, você quer sair, você quer
0: ir para a rua? Segure só um pouco, segure só um pouquinho e, e lote o estádio isso? do seu time quando o time voltar, porque vai estar todo mundo precisando de renda. Eu tenho certeza que os estádios do Nordeste estarão cheios quando essa pandemia passar. Todos os jogos. E vai passar. O primeiro passar. jogo que, que voltar depois dessa pandemia, os primeiros jogos,
1: serão todos lotados. Não tenho dúvida. Também Com certeza. Não tenho dúvida disso. É, deixar claro também uma mensagem de minha parte. A gente tem que, como o João falou, ouvir que os especialistas e deixar claro uma coisa, gente. É, Fiquem em casa... Tenham a ideia de ficar em casa por vários propósitos. Por vocês, pelos seus pais, seus avós, pelo grupo de risco de idosos, pelos profissionais de saúde que estão trabalhando pra caramba, o que a gente tá vendo de vídeo na internet de médico Arrestando que sai de plantão... Exato, médico que sai de plantão de 24 horas para entrar num de 48. É, Fique em casa por quem não pode ficar em casa. Tem muita gente que precisa trabalhar pelo bem comum, pela sociedade. Existem vários motivos. E tem
0: gente que está, nesse momento, no hospital, internada, Sim. tentando se recuperar do coronavírus, que uhum. queria estar em casa. Exato. Queria estar no então, seu lugar, né?
1: Então, assim... É... Ah, ah, o que a gente vem repetindo é a coisa mais básica do mundo. O problema é que tem gente que duvida. Fique em casa, Ouçam os especialistas. É, não escutem pessoas que é, é, acreditam que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadinho. Não, não é, certo? Por mais que você seja uma pessoa de saúde boa, não esteja no grupo de risco, você pode até ter o coronavírus e não manifestar. O problema não é o infectado, o problema é o contágio. Tá, sendo, tá se multiplicando esse em progressão é, geométrica todos os dias. Esse
0: não é momento para conspirações e ideologias. Exato. Não, não faz sentido para tem uma, coisa, tem uma
1: coisa interessante, Alexandre. Hum. É, é, na minha casa, eu fui educado em algum momento da minha vida que existia para tudo na vida o certo e o errado, certo? Sendo que existem coisas que não existem de fato. Existe a opinião e o debate. Só que existem momentos e situações que existe sim o certo e o errado, certo? E o errado é descumprir o que se fala. Exatamente. O errado nessa situação é errado para todos. Não adianta você dizer a ah, minha opinião sobre o vírus. Não é sua opinião sobre é. o vírus, porque sua opinião não conta nesse momento. Conta o que estão dizendo para a gente fazer. O, o Fique João, em casa e, Antônio, e
3: trabalhe com a prevenção. Aquela questão do eu fui atleta e não sinto muito tal esse depoimento que eu ouvi durante a semana. Vocês chegaram a ouvir ou ler o depoimento do Paulo Maldini? Ele disse, gente, não é comum. Ele disse, é uma gripe. Ele, ele sentiu na pele, ele disse, não é uma gripe comum. Ele estava doente, ele disse, não faz aquilo, não, 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 é, não, não acarreta naquilo que uma gripe normal faz com você. Uhum. É pior, ele disse que é 10 vezes pior que uma gripe normal. Essa gripezinha que estão chamando aí. Então, não faz sentido entrar em contradição com quem estava com a doença, tá se curando, tá se tratando, tá em quarentena. Então se você ouvir um cara que tava lá doente, você vai ter a noção, né, do estrago que faz essa pandemia aí da do coronavírus, o covid-19. Então ouça essas pessoas especialistas, pessoas que é, passaram pela doença, pessoas que estão recuperando
2: e você vai ter uma ideia realmente do, do essa... pedrinho
1: do caderninho.
2: <risos> essa é a hora de pensar na humanidade, você tem que pensar não só em você, mas como um todo, é, esperar essa fase passar, é uma fase complicada, você pode estar se sentindo mal por estar em casa o tempo todo, mas daqui a pouco você vai poder sair e aproveitar tudo que você puder. Pense agora não só em você, mas pense na humanidade.
0: Bom, o programa vai dar uma parada durante esse período sem futebol, com essa, com essa guerra contra o, o coronavírus, com essa pandemia, infelizmente, no nosso país. E a gente vai retornar assim que o calendário do futebol brasileiro também retornar. Só um detalhe de bastidores, a gente quando se reuniu para gravar a, o 13 episódio, Isaac Moura, que é quem tá fazendo o trabalho técnico hoje aqui. É, a gente disse: vamos lá, vamos fazer 20 minutos. E eu já dei mais de <risos> duas horas aí, viu, amigo? Vocês falam demais, é, viu? Pelo amor de fala, Deus. Tchau, fala. pessoal. Um até mais. Tchau,
1: tchau. Copa
4: do